0: Tak, Biblia Římanům 2, nebo aplikace na mobilu, je to jedno, cokoliv, co používáte. A my budeme pokračovat v tom studium Římanům a o čem se bavíme posledních několik týdnů, je, jak jsme špatní. Je to něco, co... Uh, neprobíráme, protože bychom to chtěli probírat nebo se nějak topit ve svém vlastním hříchu, ale Biblia to mluví. Bible mluví o tom, že jsme hříšní, že jsme špatní a mluví o tom, že jsme horší, než si ve skutečnosti myslíme. A v tom jsme posledních několik týdnů, říkáme tomu čas deprese a popela. A my jsme mluvili o tom, že jak ta kniha Římanů, kterou, kterou studujeme, což je dopis Apoštola Pavla, církvi do Říma, círky podobné téhle, jak mluví o hříchu, je nejenom to, že hřích je, že jsme si vybrali zlo. Není to jenom, že je léš, ta se mi líbí, nebo krádeš, to bych možná mohl si něco ukrást. Že Hřích není jenom, že jsme si vybrali zlo, ale hřích ví tom, že jsme zavrhli dobro. Že jenom, že jsme si vybrali zlo, ale že jsme zavrhli dobro. Ta První kapitola Římanů pořád mluví, že jsme vyměnili to, co Bůh dává, nebo to, co Bůh je, za něco jiného. Že jsme místo toho, co, kdo je Bůh, tak jsme si stanovili něco vlastního. Že jsme tam je ten princip výměny. A o tom jsme se bavili a minule jsme mluvili jsme o všech možných hříších, ve kterých jsme hrozní, a minule jsme mluvili zvlášť o sexuální perverzi. A dneska ta druhá kapitola začíná následovně. Začíná takhle. Jestli jsi tady celou dobu seděl, nebo film jinde, a myslel si, že do nějaké míry to není o tobě. Jestli si myslel, že ty jsi ten lepší, ty jsi ten morálnější, ty tady s tímhle zrovna nebojuješ. Spíš tě napadly ostatní lidi, kteří s tím bojují, kteří jsou horší než ty. tak zvlášť ty jsi na tom špatně. A dneska to bude dost o lidech v církvi, že ty si často myslíš, že jsou lepší než ostatní. Ta kapitola začíná takhle. Ty moralisto, ty teďka poslouchej. Ty, který posuzuješ a soudíš druhý, vidíš třísky v očích ostatních, ale trám ve svým oku nevidí, nevidíš. Ty teď poslouchej. Ty, který si myslíš, že ostatní potřebují být trochu více jako ty. Který se dívá na lidi skrze prsty, který by se řekl: Aspoň kdyby ty lidi byli aspoň trochu jako já. Ty, který si nikdy myslí, že ani boží odpuštění nepotřebuješ, protože jsi přece dobrý člověk. A nebo možná uvědomuješ, že ho potřebuješ ze všech nejvíc. Já si to uvědomu daleko víc než tady ten člověk. A potom, co Pavel vypíše všechny možné hříchy, že on říká, jsme naplněni většinou nepravosti, ničemnosti, chamtivosti, špatnosti, plní závistí, vraždy, sválosti, zlomyslnosti, jsme do našeči, všechno, tada, tada, Tak ta druhá kapitola začíná takhle. Říká poslouchej ty, který si myslí, že se ti to nedíká. A dneska budeme trochu skákat skrze ty verše, tak mějte otevřenou Bibliu před sebou a se se mnou. Tohle je první verš. Čiže potom tom, co všechny ty? hříchy a sexuální perverzí lidí, tak řekne, a teďka proto si bez umluvy člověče ty, kdo soudíš. V čem soudíš druhého? V tom odsuzuješ sám sebe, neboť soudíš, ale sám činíš to tež. A je ten první verš. Zajímavé je, že Pavel neříká, možná děláš to tež, nebo když děláš to tež, ale prostě řekne, ty to děláš stejně tak. Ty to děláš stejně tak. Co to znamená? První věc je tahle. si máte poznámky, tak si to napište. Hřích není jenom, jak vypadáme na venek. Hřích není jenom to, jak vypadáme na venek, ale je to o tom, co máme v srdci. Hřích není jenom, jak vypadáme navenek, že vypadáme jako strašně úžasní lidi, kteří mají všechno vyřešené, všechno dělají dobře, ale hřích je o tom, co máme v srdci. Protože pavaslíka obrací k lidem, kteří vypadají úplně super. Vypadají jako super náboženští lidi, lidi, to ten typ lidí, co mají doma celkem uklízeno, no, čili ne, mnozí z nás. Mají posekaný trávník před domem, pěkně se oblíkají, nepijou moc alkohol, nebo radši vůbec, dávají si pozor na to, jak mluví. Dodržují pravidelně věci, jako chodit do kostela třeba každou neděli, pomáhají slabším, na Facebooku jsou ve skupinách za pravdu a proti skorumpované politice, ve volbách volíš vždycky jenom tu správnou stranu, protože jsou lepší než ty všichni ostatní, kteří volí tu špatnou stranu. No a to jsou lidi mimo církev a jsou tak lidi, co sedí každou neděli v církvě. Když slyší o těch špatných lidech, tak si hnedka ví, o kom se mluví. Jo, Karel. Ten je hroznej. Některý lidi říkají, už napadly ty morální lidi a možná neví, že se mluví o nich. Jo, tam jsou, jsou ty moralisti. Já ne. A Pavel jim říká, tak ty si bez omluvy stejně tak. Jak to? Protože Bůh se nedívá jenom na to, co děláme rukama, jak vypadáme navenek před lidma, co nestačí? Bůh se dívá na srdce. Biblia nám říká, že Bůh se dívá na srdce. Bůh nás vidí daleko hlouběji, než jak nás vidí ostatní lidi. A náboženští moralisti nebo moralisti celkově dělají věci, aby vypadali dobře před ostatníma. To je cíl, aby si ostatní o mě mysleli, že jsem dobrý, náboženský člověk, že to myslím vážně, jen abych nevypadal zle před nimi. Ale Bůh vidí člověka trochu jinak. A to vám řeknu, to je strašidelný. Proč? Protože v kostele vedle sebe můžou sedět dva lidi a vypadat úplně stejně. Byť koštili na sobě, na čas dokonce přišli oba dva. A jeden z nich je opravdový věřící. A druhý je pořád, Bible říká, synem hněvu, synem Satana protože poslední pořád sám sebou a svou vlastní morálkou a tak, jak on vypadá. Moje otázka na tebe ještě předtím, než skočím do těch dalších textů, je, jak se identifikovat? Hledáš pořád uznání před ostatníma? Pořád strašně píš na tom, jak tě ostatní vidí a nemůžeš úplně vyznat hřích, nemůžeš úplně přiznat něco, protože se bojíš, že by ostatní si o tebe mysleli, že jsi horší, než ve skutečnosti si. ty seš ten dobrý. A potřebuji, aby ostatní se o to mysle, že ty seš ten dobrý. A když to lidi nevidí, když nedostaneš to uznání, které se zasloužíš, nebo když lidi nevidí, že jsi zčetl to Biblii, nebo když lidi neuznají, že se, jak, se, jak se hodně modlíš, tak je to strašně mrzí a drtí tě to, protože oni neví ve, ve skutečnosti, jak moc jsi dobrý. Poslouchejte tyhle verše. První je z prvního Samuela, kde... Izrael hlala krále a přijde tam na takovou farmu, a tam jsou takový, tam, tam je takových pár bratrů, a jsou tam takový siláci, a pak je tam takový malý zezavy, což je David. První, druhý král David. A Samuel se dívá, no, tady tenhle silák, tady tenhle, jo, tady tenhle možná má, tenhle má maturitu, tenhle má vysokou školu, tenhle takový, ten tady dojí krávy, no, tak co s ním? A Bůh mu řekne, no, ale kontextualizace tam není, Bůh mu řekne, nehleď na jeho vzhled, ani na jeho velkou výšku, nebo jsem ho zavrhl. Jelikož se nedívám na to, na co se dívá člověk. Když člověk se dívá na to, co má před očima, ale hospodin se dívá na srdce. Mám přísloví 16.2. Všechny cesty člověka, tohle je možná ještě více relativní, jsou čisté v jeho očích. Neboli my máme tendenci, jak si ospravedlnit cokoliv, co děláme. Jak když jsem byl nevěřící a lidi mi řekli, že bude by tady Bůh, který mě bude soudit, tak já jsem řekl, fajn, protože jestli Bůh mě doopravdy zná, tak přece ví, proč dělám to, co dělám. Všechny cesty člověka jsou čisté v jeho očích. Hospodin však zkoumá motivy. Jeremě 16:10 Já, Hospodin, zkoumám srdce a zkouším ledví, což znamená nitro, mysl, abych každému dal podle jeho cest, podle, jeho, podle ovoce jeho činu. Já zkoumám srdce. A o naší modlost služby, což je uctívání někoho jako jiného než Boha, žálom 44 říká tohle pokud bychom zapomněli na jméno svého Boha, pokud bychom vztáhli dlaně k Bohu cizím, zdali by by na to Bůh nepřišel. Jak na to přijde Bůh, že ucíváme někoho jiného než jeho? On přece zná tajnosti srdce. A Pavel se přesouvá na moralisty. Dokonce lidi v církvě říkají, protože vypadáš na venek nějak a myslíš si, že jsi lepší než všichni ostatní, tak to tě před Bohem spravedlivým neudělá. Například minulé jsme se bavili o té sexuální perverzi a bavili jsme se o homosexualitě a, a bavili jsme se o tom prostě, jak vš, jsme se sexuálně všichni perverzní. No, bylo dobrý. A někteří se možná říkali, půj, já prostě já manželku nepodvádím, já se na porno nedívám, já prostě jsem čekal se sexem, až před jak jak tady ti blázni, jo? což jsou tady tak dva z 50 já, jsem, já jsem v pohodě. Ale Ježíš, když vykládá tady tohle, v Matoušově 5, tak říká ale poslouchejte slyšeli jste, že bylo řečeno, nescizoložíš, nesci založíš. Já vám však pravím, že každý, kdo hledí na ženu tak, že po ní zatouží, již s ní založil ve svém srdci. Neboli Bůh se nedívá na to, co udělá, že jsi něco ukradl v obchodě, ale vidí, že bys chtěl ukradnout. Bůh ne, nevidí, že jsi někomu vyloženě zalhal, ale vidí, že chceš lhát. Bůh nevidí jenom, že jsi založil, ale že chceš si založit. A to je docela drsné. Jestli Bůh vidí srdce, tak jsme v maléru. Tak jsme v tom až pouši. A tohle kontext je ale veršů. Poslouchejte verš 5 v Římanu 2. Říká, že budu trochu skákat. Verš 5 říká tohle. Svou tvrdostí a nekajícím srdcem si schromažďuješ hněv ke dni hněvu a zjevení spravedlivého Božího soudu. A je to taky není verš, který nosíme na tričku na campu, že jo? A poslední tři verše, tohle je 14 až 16, říkají tohle. A mluví o pohanech, kteří nejsou věřící, kteří nemají před sebou Biblii, kteří nečtou křes, křesťanskou literaturu. Tak oni říkají tohle. Když totiž pohané, kteří nemají zákon, přirozeným způsobem činí to, co zákon požaduje, nebo je tady pohán, nemá Biblii a taky si říká, ležte, to není úplně nejlepší jako věc. Vražda. Když tady můžete jít do hospody a zeptat se Karla, tak Karle, myslíš si, že vražda je špatná věc? Pak ti neřekne, jo, tak to jsem na tom jsem nikdy nepřemýšlel. To bych neřekl, že vražda je špatná věc. A mi řekne, no, tak nemá Bibli, tak to neví. No. Ne, tak to není, že jo, on ví, že je vražda je špatná věc. Protože, proč? Ukazují ve 15, že mají dílo zákona napsané ve svých srdcích. Jejich svědomí, že máme svědomí jako lidi bůh nás stvořil nějakým způsobem, že přirozeně víme to, co je dobrý a to, co je špatný. A lidi, kteří neví, že je špatná, ty si myslí, oni si o nich si myslím, že je něco vhodně v nepořádku s nima, že mají poruchu psychickou. Ukazují, že moje díl zákona napsané ve svých srdcích, jejich svědomí bude svědčit spolu s myšlenkami, jež se navzájem obvinují nebo také obhajují v den, kdy bůh skrze ježíše Krista bude podle mého evangelia poslouchej soudit co je skryto v lidech. Soudit, co je skryto v lidech. V moralistech, co je skryto. Kteří navedne vypadají úplně úžasně, ale Bůh bude soudit, co je skryto v lidech. Další problém, co Pavel vidí u moralistů a lidí, co to mají všechno vyřešený, je, že říká, když soudíme, když soudíme ostatní lidi, nebo poslužujeme ostatní lidi, tak vyměníme sebe místo Boha. Tak si hrajeme na Boha. Proč? Že Pavel nemluví tady o lidi, co jsou nějaký trochu morální, ale taky mluví o tom, že oni soudí ostatní lidi, většinou podle sebe. Což je nevyhnutelná část moralismu. Jestli jsi moralista, tak říká, že je nějaký standard a většinou si to ty sám. Jo, kdyby aspoň lidi se chovali tak, jak já. Možná to úplně neřekneš, možná tady nechodíš po ulicích se uh, svým plagátem a, a říká, tohle, tohle, tady, tohle je standard, nový pro šumperk. Ale chováš se tak. Kdyby aspoň lidi byli jako já, nebo v poslední době identita skupiny, kdyby aspoň tahle skupina byla jako já, by věřili tady v, tohle v politice, nebo kdyby tady o tomhle se dozvěděli. Kdyby aspoň jak, jak my, neměli bychom tyhle lidi v politice, byli bychom tolerantní, lepší, pokrokový. Když soudíme, lidi, když soudíme lidi, tak se stavíme do role, která nepatří. Proč? Protože si pleteme to, že my nejsme souci, ale obžalovaní. My jako lidi jsme obžalovaní před Bohem. To je naše role. Tam tohle říká, Pavel říká, že princip, proč píše tady tyhle kapitoly, je, aby obvinil lidi. Říká v Římanech 3. My jsme obviněni před soudem. On říká, ty, co soudíš další lidi, si bez omluvy, protože děláš úplně to samý. Vyměňuješ to, kdo je Bůh, sám za sebe. A další brutální věc, které jsme se dotkli a která souvisí s tím srdcem je tahle. Bůh bude soudit podle pravdy a bude soudit i věci skryté. Poslouchejte to znovu. Bůh bude soudit podle pravdy, podle pravdy a bude soudit i věci skryté. Nejstrašnější věc, kterou můžeme slyšet, je tahle. Bůh je spravedlivý. Protože to nezní tak hrozně. Jo, to fajn, Bůh je spravedlivý, to je super. Je to super, pokud my jsme spravedliví taky. Ale není to moc super, pokud my jsme nespravedliví. Nejstrašnější věc, kterou můžeme slyšet, je, že Bůh je spravedlivý a soudí spravedlivě. Proč? Protože my jsme nespravedliví. A my jsme ti, kteří mají být souzeni. Nech to na sebe dopadnout. Bůh bude soudit podle pravdy. Všechno, co je skryté, všechno, o čem ostatní neví, všechny tvoje myšlenky, jako kdybyste tady měli teďka promítnout, na promítáči, jsme promítali jenom minulý týden všechno, o čem jste přemýšlel tady a dali, dali tomu obrázky, tak byste ji nechtěl sedět s náma v telemisnosti a dívat se na to s náma a Bůh bude takhle soudit celý tvůj život. Podle tvého svědomí, podle tvého vlastního soudu, jak ty soudíš ostatní. A to bude stačit. Pal říká, Bůh skrze Ježíš Krista, podle mého evangelia, bude soudit, co je skryto v lidech. A verše 2 až 3, to je druhé kapitola, ve které jsme řekli následující. Víme, že boží soud je podle pravdy. My víme, že boží soud je podle pravdy proti těm, kdo dělají takové věci. Máš za to člověče, který soudíš, který soudíš, ty, kdo takové věci že a sám činíš to tež, že unikneš božímu soudu. To je hypotická otázka, ale tě neunikneš. Ten princip té otázky zbláznil se s tolik, že si myslíš, že unikneš opravdovýmu soudci, který jen podle toho, jak lidi vypadají navenek, ale co ve skutečnosti v nich je. Myslíš, že unikneš, neunikneš. Proto si bez To je vlastní svědomí bude stačit. Bůh podle pravdy bude soudit to, co je v srdce. Jo, soud, přichází. A to, že ještě nepřišel, Biblia říká, Úplně známku trpělivosti, ale zároveň by říká, že se schromažďuje jeho hněv nad hříchem. Ten, schromažďuje hněv, který dopadne na lidi, kteří si vybrali, že budou cítit sebe místo něj. Ten verš 5 říká, svou tvrdostí a nekajícím srdcem si schromažďuješ hněv ke dni hněvu a zjevení spravedlivého božího soudu. A tohle téma je kapitola, a to je třeba pochopit, to téma. Abychom pochopili následující verše, protože verše 6 až 13 se v církvi strašně komolí. Ty verše 6 až 13 říkají, že jsou dva druhí lidi, posluchej. On odplatí každému podle jeho skutku. Těm, kteří z vytrvalostí v dobrém skutku hledají slávu, čest a dá dávečný život, však těm, kteří jsou sobeští a neposlouchají pravdu, nebož poslouchají nepravost, odplatí hněvem a zuřivostí. Soužení a úzkost padne na duši každého člověka, jenž působí zlo předně na Žida, ale i na Řeka. Avšak sláva, čest a pokoj připadne každému, kdo činí dobro předně Židovi a také Řekovi. U Boha není přijímání osob. Ti, kdo bez zákona zřešili, bez zákona také zahynou a ti, kdo zřešili pod zákonem, skrze zákon budou souzeni, neboť u Boha nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší, ale ospravedlnění budou ti, kdo ji plní. A někteří vzali tenhle text, je sedm veršů. Vytrhli to z kontextu a znamená to, tak to ve skutečnosti znamená, že jsou dvě skupiny lidí a někde jsou dobří lidi, kteří třeba neznají Boha, ale hodně se snaží, hodně se snaží být dobří lidi, hodně se snaží žít podle svého svědomí a Bůh je nakonec vezme, ne protože důvěřují jemu, ale protože se chovali dobře a tenhle text nám to potvrzuje. Když plníš zákon a seš to fakt dobrý, tak nemusíš mít krysta, stačí, když máš dobrý svědomí že, protože ten text vypadá, že to říká, On říká v verš 7, těm, kteří z vytrvalostí v dobrém skutku hledají slávu a čest a neporuštelnost na život. A zároveň jsme protestanti, že my věříme, že jenom skrze víru člověk může stát před Bohem ospravedlněn. Ne víru v sám v sebe, ale víru a důvěru v něj. Tak jak to, že tyhle verše vypadají, že říkají něco jiného? Słuchaj tohle, římskokatolická církev na svým posledním koncilu, který byl v 60. letech ve Vatikánu, prohlásil tohle, tohle ze spisu Lumen Gentium, můžete si to přečíst, v nadpisu o nekřesťanech, no, o nevěřících, oni prohlásili tohle. Ba i lidé, kteří ještě nepřijali evangelium, jsou různými způsoby zaměření k božímu lidu. Patří sem na prvním místě národ, s ním byla uzavřena smlouva, se mluví o židech, jemuž byla dána zaslíbení a z něhož se zrodil Kristus podle těla. Vyvolený národ, tak drahý Bohu kvůli praocům, že Bůh nelituje, že něco daroval, ani že někoho povolal. Plán spásy se však vztahuje i na ty, kteří uznávají stvořitele a mezi nimi především na muslimy, kteří prohlašují, že se drží víry Abrahamovi a klaní se jako my Bohu jedinému milosrdnému, který bude v poslední den lidi soudit. Bůh není daleko ani od těch, kteří hledají neznámého Boha v mlhavých stopách a obrazech, přič všem dává život, dech a všechno a jako spasitel chce, aby všichni lidé byli spaseni. Věčné spásy mohou totiž dosáhnout všichni, kdo bez vlastní viny neznají Kristovo evangelium jeho církev, avšak s upřímným srdcem hledají Boha a snaží se pod vlivem milosti skutečně plnit jeho vůli, jaký poznávají z hlasu svědomí. No, a to je výklad těhle veršů, že jo, jejich. Zase trochu, že tyhle verše to říkají. Těm, kteří z vytrvalosti v dobré skutku hledají slavu čest čest, avšak neboť úbavá se nejsou spravdějí kdo zákon slyší, ale ospravedlení budou ti, kdo je plní. Ale aby jsme tyhle verše pochopili, tak musím je pochopit, proč to Pavel říká. Proč to Pavel říká. Není, abychom nám, a není, aby nám dal nadí v něčem jiným, ale aby nám ji zbořil. To je ten důvod, proč to říká. Na 100% budou před Bohem ospravedlněni ty, co zákon plní. To je absolutní pravda. Ale co je za problém? Nikdo zákon neplní. Těm, kdo z vytrvalostí a neporuštelností hledají Boha, tak Bůh dá věčný život absolutně. Ale co je za problém? Nikdo Boha nehledá. Tohle má nemá vytvořit naděj na ospravedlnění před Bohem mimo Krista. Tohle má zrušit. kdyby jako říkal, ti, co jsou dokonalí a přesně, přesně dělají všechno, co zákon chce, tak ty budou před Bohem ospravedlněni. Ale co je problém? Že takový nejste. On nedává naději, že můžeme být, ale Boží. Abychom si tím byl jistí, Pavel to explicitně řekne, nenechá nás hádat V třetí kapitole tohle je Vatikan, tohle říká římsko-katolická církev. Věčné spásy mohou totiž dosáhnout všichni, kdo bez vlastní viny neznají kristové a a však s upřímným srdcem hledají Boha. Tohle Pavel třetí kapitola. O kapitolu dál. Vždyť jsme už dříve, první kapitola a druhá kapitola, že důvod, proč to psal, obvinili židy i řeky, že jsou všichni pod mocí hříchu. Všichni pod mocí hříchu, jak je psáno, není spravedlivého, není ani jednoho, není kdo by rozuměl, není kdo by horlivě hledal Boha. Všichni se odchýlili, společně se stali nepotřebnými, není kdo by činil dobro, není ani jeden. Jejich hrdlo je otevřený hrob, s nimi jazyky mluví les pod jíhrty, je hadí je, jejich ústa jsou plná kletby a hořkosti, jejich nohy jsou rychlé, jak pro lidi krve, na jejich cestách je skáza a trápení, cestu pokoje neznali, není bázně. Boží před jejich očima, víme, že vše, co zákon praví, praví těm, kdo jsou pod zákonem, aby byla umlčena každá ústa, aby se před Bohem stal vinným celý svět. To je důvod, proč ty kapitoly psal. Protože ze skutků zákona nebude před ním ospravedlněn žádný člověk nebo skrze zákony poznání hříchu. Neboli, jestli naplní zákon dokonale, jo, Bůh tě vezme. Ale problém se zákonem není, aby ti dal. Tady máš deset přikázání, nelží, nekráť, nevraždí a když je dodržíš, tak, tak super, tak je Bůh přijme. Důvod zákona, proč Bůh je dá, dává zákony, když ti řekne nelži, aby si uvědomil, že jsi hář. Skrze zákon nepřichází ospravedlnění, ale poznání říchu. Protože když ti řeknu nelži, tak najednou, aha, já nemám hád, tak to, kdyby mi někdo řekl, tak už nebudu lhát. to je jasný. Někdo pozná, že nemůžeš nelhat. Skrze zákon poza, pochází poznání říchu, čili tyhle verše, taj, tyhle verše předtím. On odpatí každému podle jeho skutku, se může stát, hele, tak tady je možná, tady je možná nějaká, nějaký prostor pro to, abych si, abych si zasloužil nebe. Není, proč? Protože nikdo nemá skutky, aby si zasloužil nebe. Jo, jestli hledáš Boha v neporušitelnosti a vytrvalosti, dostaneš ho. Dostaneš, dostaneš, Co je problém? Nikdo nehledá Boha. Čili tohle nevytváří dvě kategorie lidí, tohle tě jen ukazuje, do které kategorie patříš. A v tomhle textu, v té třetí kapitole, budeme ještě za pár týdnů. A pointa těhle kapitoly ano, Bůh soudí podle skutku. Jestli si dokonalý, tak ti dá věčný život, ale problém všech lidí je, že dokonalý nejsou. Že vyměnili Boha za něco jiného. A teďka, co s tím? Verš 4. Odpověď je ve verši 4 v té druhé kapitole. Co s tím? Jestli si myslíš, že jsi dobrý, tak nejsi. Obvinili jsme všechny možný hřišníky, jo, ty ty, toky ty očividný, kterých si myslí, že jsi hřišník. A jsme obvinili všechny moralisty, kteří si myslí, že jsou lepší než ostatní lidi, ale ve skutečnosti Bůh se dívá na srdce, tak co s tím? čtyřin. 4. Pohordáš bohatstvím jeho dobroty, schovivosti a trpělivosti a nevíš, že boží dobrota tě vede k pokání. Nebyli Bůh je dokonce bohatý ve své dobrotě. Co znamená? To znamená tohle, mají fakt hodně. Víč, než si myslíš. A boží dobrota vytváří jednu věc. Boží trpělivost, chovývost a dobrota vytváří jednu věc a to je tahle změnu. Bůh je dobrý, jiné, že tě má rád takovýho, jaký jsi a takový a nemusíš nic dělat, protože prostě... Ne, Bůh tě má rád, proto chce, aby se změnil. Konkrétně změnu srdce. To je to, co pokojní znamená, je lítost nad říchem a změnu. Odvrácení od hříchu. Od Nový zákon tomu říká narození se znovu, neboli když uvěříme téhle zprávě o tom, kdo je Bůh a co udělal, uvidíme Krista na kříži, uvidíme, co stojí náš hřích. Na kříži absolutně vidíme to, jak Bůh nás miluje. Že šel, i když jsme byli hříšní, přitom, když jsme byli hříšní, tak šel, umřel za nás a trest pal na něj. Absolutně vidíme, že nás Bůh miluje, ale taky absolutně vidíme hloubku našeho hříchu. Že nic jiného nemohlo zaplatit za to, co jsme udělali, než smrt. Boha samotného. A když tohle uvidíme, uvidíme jeho dobrotu a lásku, i přesto, že jsme tak špinaví, sebespravědliví, uvidíme to, že šel a umřel za nás, tak si ho zamilujeme a to bude znamenat, že budeme přestávat milovat sami sebe. To, co zachrání, je láska. To, k čemu nás Bůh zachrání, je láska, láska k Bohu a k lidem. To je to, co se mění u je, že Bůh nás zachrání od lásky k sobě sama, Klát se k němu a dalším lidem. Je největší přikázání, miluji Boha a ostatní jako sám sebe. Moralismus, ta náboženskost, je forma spory, Proč? Protože se pořád dívá na to, jak my vypadáme před ostatním. A je pořád posledlá sám sebou. Tak oni mě vidí. To, jak já vypadám. Ale Evangelium, ta dobrá zpráva křesťanství, nás vede k tomu, aby jsme se přestali dívat na sebe jako na zdroj změny. A začali se dívat na Boha. Proč? Protože fundamentální problém lidí nejsou jejich ruce, ale jejich srdce. Není to, jak vypadáme na venek, ale kdo jsme uvnitř. To je náš problém. Není to o tom, co děláme, ale v co věříme a co milujeme. To je náš problém. A moralista je stejný zaprodanec pekla, jako Karel někde na Mírově, protože jeho život je pořád o něm. Jak vypadám? Jakou já mám kontrol nad svým životem. A co Evangelium dělá, co Bůh dělá, je, že mění naši lásku. Takže naše důvěra, když stojíme před Bohem, není podívej se na všechno, co jsem já udělal. Já jsem byl, já jsem byl, já jsem byl, já jsem byl ve sboru, já jsem chodil do církve každou neděli, já jsem tady byl nenaše. naše jediná naděje, je, že Kristus něco udělal a já důvěřuji mu místo sobě. Že na křiži se měl být já, že ten život, kterým Kristus žil, takovým životem jsem měl žít já a nežil ho. Že takovou smrtí, kterou Kristus umřel, tou jsem měl umřít já a on ji umřel za mě. To je naše jediná naděje, že někdo pod božím hněvem stál na našem místě místo mě. To je jediná moje naděje. Ne já, ale on. A proto jestli církev bude jenom o tom, jak budem, že budeme říkat lidem, co mají dělat, jak mají vypadat návedek, jenom o tomhle. My říkáme lidem, co mají dělat. Protože věříme, že láska mění ruce. Ale zároveň jim říkáme, proč to mají dělat. A jestli církev bude o tom jenom, co máme dělat, nelží, nekráť, buď na nějaké akci jednou za týden dělej tohle, tak tady rovnou můžeme zabalit. Přeměně se nesnažíme vytvářet skupinu lidí, které navenek trochu vypadá dobře a nakonec soudí ostatní, protože jsou lepší než ostatní, ale my chceme vytvořit skupinu, která má jiný srdce. A že i přesto, že bude pořád s věcma, že pořád bude s hříchem, tak chce milovat Boha víc než hřích. A to osobození od našeho moralismu, který je v každém z nás, je to, že to, co nás vede k boji s říchem, je láska k Bohu, ne k sobě. To, co nás vede k boji s říchem. já nechci lhát, ne protože chci být ten člověk, kterým se lidi řeknou, že nelže, já, chci, ne, já nechci lhát, protože miluji Boha, který je pravda. To, co nás vede k boji s říchem, je láska k Bohu, jak sobě pochopení, že problém je s naším srdcem, ne s naším chováním. Neobrácený člověk může klidně padat stejně jako obrácený. Dokonce líp. A Bůh se dívá na srdce, stejně jako v manželství. Moje manželka přece jenom nechce dobrýho manžela, který přesně ví, co má udělat. Přesně ví, kdy všechny ty manželské povinnosti má plnit a kdy prostě si naplánuje to rande a všechno udělá. Manžel, moje manželka chce mít manžela, který má rád. už chceš manžela, který všechno udělá, úplně přesně, prostě podle nějaké manželské příručky, manželského zákona, ale který tě nemá rád? No manžela, který se snaží dělat ty věci, protože tě má rád. Bůh s náma vstupuje do vztahu a mění první naše srdce, že jo? Dává nám nový srdce, abychom si zamilovali ho a proto všechny ty ruce, co děláme rukama, vycházelo z toho, co máme v srdci. To je ten rozdíl. A má to zrnu. Hřích je stav v srdci a vypadáme zvenku. Boží dobro nás vede ke změně, ke změně lásky místo, abychom milovali hřích a sebe tak jeho a ostatní lidi. A tyhle, tyhle pasáže, tyhle první tři kapitoly římanů, ty mají za cíl nás obvinit. Pavel to říká, Tohle cíl. Proč Protože jsme viní? Vícíka je v je hrozná, ta církev, oni jenom prostě obvinují lidi. Prostě je hrozný obvinovat lidi, jestli lidi nejsou viní. Je správný obvinovat lidi, jestli jsou viní. A tyhle texty mají za cíl, abychom ztratili veškerou důvěru a úžas nad sami sebou, který máme, a nabili nový úžas a důvěru nad tím, kdo je Bůh a co udělal. To je ten cíl, abychom ztratili úžas nad sami sebou. Já jsem úplně úžasný člověk. Abychom viděli, že nejsme a že i přesto nás Bůh miluje. A nabili nový úžas, že i takový člověk, jako jsem já, o kterém Bůh ví všechno, co má v srdci, Bůh miluje a umírá za něj. A proto život Křesťana, Židu 12, tímhle skončím, s tebou. Říká toho. Říká Křesťana. Proto i my, majíce kolem sebe tak veliký oblak svědků předtím mluvil o lidem, o lidem, co to s vírou fakt vážně, Odložíme veškerou zátěž a hřích, snad nás ovíjející a z vytrvalosti běžme závod, který je před námi. A říká, s jakým motivem to bože máme běžet, ten závod, kde odkládáme hřích? Stokujeme, verš 2. Úpřeně hledíce k původci a dokonavateli vaší víry, Ježíši, který pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž, pohrnul v hanbou a sedí po pravici Božího trůnu. Pomyslete na to, který snesl od hříšníku proti sobě takový odpor, abyste neochabovali umdlévajce ve svých duších. Nebo odpověď Evangelia moralistoví je, že přestaň hladět sám na sebe, protože to je znak toho, že pořád nemáš nový srdce, který tě osobuzuje od sebe sama. Náš motiv, kde chceme bojovat proti říchu, je ne, že se díváme na sebe, jak bychom mohli vypadat před ostatním lidmi, ale že se díváme na Krista na to, že chceme být jako On. To náš motiv. Že nemůžeme ani slovama vyjádřit, co znamená to, že si umřel a že máš rád takový lidi jako jsme my. A prosím tě, aby tady tyhle texty sloužily v našich srdcích tomu, co mají sloužit. Aby jsme se na jednu stranu cítili viní a absolutně nedostateční a na druhou stranu, aby jsme se cítili absolutně milovaní i v naší vině, i v naší špíně. A tak tě prosím, aby se nás měnil. Ne protože že přijímáš jenom dobrý lidi, ale protože my chceme být jako ty. Chceme mít stejnou lásku, stejnou milost. Chceme žít v pravdě. Nechceme hrát divadlo před tebou, jak si jsme úžasní. A chceme se zbavit veškeré naděje na to, jak my jsme úžasní a nabít novou naději nad tím, jak úžasný jsi ty. Amen.